0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 6 de Tishrei. Nós prosseguimos com a Carta Sagrada de número 20. Quando anteriormente o Altarab estava nos elaborando o assunto da criação de algo do nada, ele vem nos trazendo isso para nos explicar o surgimento das criaturas finitas e limitadas, como elas surgem a partir de Deus, uma vez que o Criador é infinito e limitado. Então, como foi esse processamento da luz divina para dar origem também ao finito e limitado? E nós vimos que para isso Deus tem poder de atuação tanto no campo infinito como também dentro do campo limitado. E nós vemos que para isso, assim, vimos aquilo que é chamado ceder stahl a ordem de desencadeamento da corrente de energia divina para o mundo e o universo, se iniciando em Atzilut, no campo da emanação, chamado mundo da emanação, onde lá nós falamos que existe uma completa unificação da Sefirot com o divino, tanto em todos os aspectos, tanto as chamadas luzes da Sefirot, a alma-energia, Desses atributos divinos, como também os chamados keilim, recipientes, vasos, ou chamado corpo, que capta essa energia. É claro que aqui na, não, não existe nenhuma conotação nem física nem material, Deus nos livre, são conceitos abstratos, apenas que eles são chamados nessa nomenclatura na Kabbalah para para ilustrar e aproximar isso do, da nossa mente, da nossa compreensão. Prossegue o Altareba nos dizendo como vai surgindo o Yesh. Nós vemos que o processo de criação de algo do nada é distinto, é diferente, radicalmente diferente do processo de desencadeamento de Eilav e Alul na lei de causa e efeito, quando no caso de, de causa e consequência o efeito... O efeito derivado ele está ligado e associado com a causa original ele ele capta e percebe a sua causa original portanto ele também por isso ele também se anula diante dela diferente disso como nós explicamos é o que ocorre na criação ex nihilo criação de algo que vem do nada o algo não tem nada a ver com nada o nada está desassociado completamente do algo que surgiu vimos por que é chamado de nada essa força divina porque ela é nada compreensível nada captável para nós, e mais ainda, ela está numa dimensão completamente distinta da nossa existência. Nada existe no nosso módulo de existência, no nosso padrão de existência, nada existe similar a Deus como existência absoluta, por isso é chamado de nada. De qualquer forma, ele prossegue nos ensinando de acordo com com o que consta na Kabbalah, como vai se dando e, e como vai se processando essa evolução que vai dar origem aos seres e criaturas. Beni Yeheskeri Shita nos diz o Alterbebe o primeiro estágio começo, onde começa a surgir o Yesh, aquele algo que se acha já uma criação independente, o começo de, de algo substancial que foi criado, o início de tudo, tudo começa onde? O Akeilim, ele nos fala, hen Akeilim, de sirot de Briá, Yetzirá, Asiá, onde se encontra a origem do Yesh, daquilo que vai surgir e vai ser criado como uma existência própria, ele nos fala que isso é derivado das dez sefirot dos mundos inferiores Briah e etirá porque como nós dissemos, enfatizamos do ticunezoar em Atzilut no campo da emanação, não existe lá criação, não existem criaturas tudo está plenamente integrado com a divindade, tudo está unificado e anulado com Deus por isso lá, os próprios dez atributos tanto suas luzes como seus recipientes, são um com Deus, Onde começa a surgir, de onde começa a despontar aquela existência própria, entre aspas, que se autoconsidera autônoma independente eh, nos estágios mais avançados? Então, esse eixo, esse, esse algo, começa a surgir a partir dos recipientes... Não das luzes, mas dos recipientes, dos chamados recipientes da sefirot, dos atributos, dos dez atributos divinos, presentes nos mundos inferiores a tzilut, no mundo da criação, da formação e da ação. Como nós dissemos, mesmo aqui se enfatiza, uma vez que as sefirot são compostas de luzes e recipientes, de energia e matéria... Mas como se fosse alma e corpo, os recipientes vasos são aquilo que dá a delimitação e a característica específica de cada atributo, de certa forma também é o que limita e restringe, quando que as luzes são uma expressão... Orme, existe uma regra que diz orme enamor, a luz é semelhante ao astro que a produziu, então aqui se trata da luz infinita de Deus, que ela tem e mantém as características divinas, ela é infinita, ela é simples, não é composta, é ilimitada, enfim, o que dá uma delimitação, porque aqui o objetivo era processar essa luz divina, essa energia, permitindo que ela desse origem fizesse surgir criaturas finitas, limitadas, como nós até no mundo físico terrestre e às vezes até criaturas eh, más né? para ver esse esse habitat que Deus desejava dentro dessas regras do jogo que ele estipulou para que houvesse um livre-arbítrio e para que nós pudéssemos, nós, com nosso esforço produzir essa morada para Deus no plano inferior De qualquer forma, ele nos diz como tudo isso é processado então essa energia ela vem em forma de luz, a luz divina ainda é uma luz simples, etc., Onde começa a haver uma condensação, uma ocultação dessa luz? Nos Keilim, nos recipientes, nos vasos. E esses recipientes não do mundo de Atsilud, porque no mundo de Atsilud nós vimos que os chamados recipientes ainda estão plenamente unificados com com Deus. Somente na Sefirot de Briá e Etzirá Asiá, e especificamente na Sefirot, nos recipientes dessa Sefirot, então, aí começa, a partir daí, começa a surgir o chamado Yeshanivra, yesh o algo que foi criado como uma criatura eh, afora ou além do Criador, ou pelo menos na sua percepção, que ela se sente um Yesh com uma existência própria. Então, isso é derivado dos chamados recipientes Ibriá e mesmo nesses recipientes existe uma energia divina investida, como se fosse a alma deles. Vegam haorot nefesh ruach. Ele nos diz de onde é proveniente a existência e a energia vital dessas criaturas que vão se sentir que somos nós, algo. Isso vem não só... Dos recipientes dos mundos, dos recipientes dos vasos da Sefirot, de Briah e mas também das luzes no nível de Nefesh e Ruach. Seja que se fala que a energia vital da Sefirot, que são chamadas as luzes da Sefirot, elas se constituem como na alma que dá vida a esses atributos e o que torna esses atributos específicos o seu corpo são os vasos recipientes mas ele nos diz que a vitalidade presente deles, a energia, a luz investida dentro deles também se divide nas categorias da alma de baixo para cima, a mais baixa, assim como no ser humano existem essas categorias, então no plano superior também existe essa distinção nos níveis de energia vital de espiritualidade aplicados nas sefirot, nos atributos, nos chamados corpos delas, nos keilim. Então, existem três níveis de espiritualidade de, de energia divina, Nefesh, Ruach e Neshamah. mais baixo é Nefesh, o intermediário é Ruach. O mais elevado é Neshamah. Então ele nos diz que os dois níveis mais baixos, ou inferior e o intermediário, Nefesh e Ruach, que estão presentes nessa sefirot, que estão investidos nos chamados lim recipientes dessa sefirota de Briá e Etzirassiá eles também vão se constituir na fonte e origem do surgimento das criaturas que vão se considerar algo a parte, das criaturas que vão sentir essa existência autônoma essa suposta autossuficiência etc. A partir, A partir então, ele nos diz a partir de onde começam a surgir as criaturas finitas, limitadas e às vezes até equivocadas ou eh, se imaginando autosuficientes e às vezes podendo chegar até a se tornar prepotentes. Então ele diz todo o início desse processo começa não em Yatsilut, mas somente em Briá e etzirá nos Keilim, nos recipientes das 10 Sefirot, e eventualmente na, na luz, na energia delas, vinculada aos níveis mais baixos de nefeshiruah presente dentro desses Recipientes da Sefirot. Venivreú, Miprinata, Neshama, de de Biá, Sheu, Elokut. De onde surge essa força vital dos chamados Nefesh Iruach, desses níveis inferior e intermediário das luzes que vão dar energia, que vão investir energia nesses recipientes da Sefirot? Ele nos fala que essas... Essas energias, elas são derivadas, elas, elas foram criadas a partir do nível mais elevado da espiritualidade, dessa luz divina, que é esse nível chamado de Neshama. Desse nível Neshama, presente em Briá que o nível Neshama é divindade, ainda é divindade de forma revelada. Então, desse nível de divindade chamado Neshama, que foram derivados e foram criados os chamados recipientes das dez das sefirot de Briá e Siá, como também as luzes mais diminutas delas, desses recipientes dessa sefirot, que seriam as luzes de Nefeshiruach, que vão se investir, vão se revestir na sefirot de Briá e Siá, e vão acabar dando origem a aquelas criações a parte ou aquelas criaturas que se, que se sentem desvinculadas ou apartadas da divindade. Na linguagem cabalística ele nos diz, aqui ele está nos dando, ele está, é um tipo também de, de, de geografia cabalística, não é ele está nos dizendo qual a origem disso, e a origem disso está baseada na origem daquilo e assim por diante. Então ele começa nos dizendo, de onde vem a origem do Yesh, a algo que existe aqui no nosso, no nosso mundo, na nossa existência? Então ele fala que a, a origem inicial disso se encontra nos recipientes das 10 sefirot de Ibriá Mas não só nos recipientes, porque isso tem que. essas criaturas que têm uma vida, uma existência, tem uma força vital, elas têm que ter algo das luzes também da Sefirot, que as luzes é que denotam, indicam a energia divina investida, aplicada, então ele fala, eles têm algo também das luzes dessa sefirot mas só o plano mais inferior e intermediário, chamado Nefeshiruah. De onde surgiram essas luzes de Nefeshiruah de Briah e que vão dar força, aos que vão dar existência que vão fazer fluir a energia divina nessa sefirota, nos recipientes de Briá e etzirá então ele nos diz que isso é proveniente da Neshamá, daquele nível mais elevado de espiritualidade presente nas luzes divinas que é chamado de Neshamá, a Neshamá das dez sefirot de Briá e etzirá Aqui que isso ainda é locuta, é divindade, portanto ele tem o poder de criar e é ele que cria o ruach, e Nefesh, a vitalidade que vai dar existência que vai se investir nos Keilim nos chamados recipientes da Sefirot de, de, dos três mundos por sua vez de onde é derivada essa neshamá, essa alma vital essa força vital, essa energia essa luz divina da qual vão ser criados tudo aquilo que a gente mencionou a seguir ele nos fala que isso vem de isso por sua vez é derivado do mundo mundo de Atsilut, do mundo superior, isso que a gente falou, a tal corrente de desencadeamento, né é, do qual um nível se desencadeia do outro, do anterior e superior. Então, tudo isso, essa força derivada ainda do mundo de Atsilut, mas de que parte de Atsilut? Da última e décima sefirá de Atsilut, que é a mais baixa e inferior, que é a sefirá de malhut Soberania divina em Malhut, etc., em Atsilut. Mesmo Malhut, ele nos fala dos 30 recipientes presentes em Malhut de Atsilut. Então, a Kabbalah se explica que em Malhut, no próprio Sefirá de Malhut, existem 10 Sefirot. Existem as combinações de Malhut com cada uma e todas as Sefirot. Portanto, existe. Existe Hessech e Malchut, Gvorash e Malchut, cada uma dessa firaud como está combinada com Malchut, e Malchut conforme está combinada consigo mesma também, Malchut e Malchut. Portanto, ele nos diz, assim como existe essa combinação de malhut com todas as sefirot, em cada um desses recipientes das 10 sefirot, que as sefirot são compostas de luzes e recipientes. Em cada um dos chamados recipientes, se fala que existem três categorias, três níveis. Existe aquilo que é chamado de Primil a parte mais profunda, e interior dos recipientes, que é a mais elevada. Existe a parte intermediária dos recipientes e aquilo que é a parte externa e superficial dos chamados Recipientes da Sefirot. Portanto, são três níveis e categorias dos recipientes da Sefirot que se encontram aqui combinadas em Malhut de Atsilut, mas, como nós já vimos no mundo de Atzilut, até os que limos chamados recipientes da sefirota, os corpos da sefirota, eles também são divindade, eles estão plenamente integrados e unificados com Deus e anulados a ele. Portanto, uma vez que eles são divindade explícita, divindade ainda de forma revelada, então por isso, o Vegar Moichad, assim como se diz ele, Deus, e os uh, órgãos ou os recipientes em absoluto são uma coisa só. Portanto, esses chamados 30 recipientes de Malchud, 30, porque são os três aspectos: o externo, intermediário e interno, três aspectos multiplicados pelas 10 combinações de malhut com as 10 sefirot incluindo consigo mesma por isso daí se chega ao número de 30 recipientes de atzilut eles vão ser a energia criadora, eles que vão dar origem, eles vão descer para o plano abaixo os planos mais inferiores de Bria, Yetzirah, Asiah e desses que vai surgir, eles vão se converter na alma vivificante alma que dá vida e energia uma vez que eles próprios em se são divindade, então eles vão criar tudo que está abaixo e eles vão ser a origem inicial da criação do algo que vai surgir como supostamente independente nos planos posteriores. Agora ele se aprofunda ainda mais e nos diz que na realidade tudo tem uma origem tudo tem que ter um vínculo, não é? nada surge do vazio do... não, é? não, não Nada ocorre, nada vem do nada, tudo tem o seu lugar de ser, então ele vai nos dizer aqui que por isso mesmo a existência das criaturas tem uma fonte original ainda no plano de absoluto. Portanto, existe no mundo de Yatsilut, mesmo que Atzilut, o mundo da emanação, é um mundo tão elevado, onde tudo está integrado com a divindade e tudo anulado, as dez sefirotas estão completamente integradas com Deus e unificadas e anuladas perante ele. Mas ele nos diz, mesmo em Yatsilut, já existe algo muito remoto, que pode ser considerado, entre aspas, como, senão criatura, mas a origem da, do surgimento das criaturas. Como o início de criação. Isso que ele nos fala, Abchen mesmo, Beatzilut, mesmo se aplica também mesmo no, no campo, no mundo da emanação, Michitson Yut, de Elokut, da parte externa das dez sefirot de atzilut, dos recipientes das dez sefirot de atzilut, que eles são, são ainda divindade. Quer dizer, por um lado, nós falamos que. A sefirot em absoluto não só as luzes, mas até os recipientes, são divindade pura, estão unificados com Deus. Mas ele nos diz, a novidade é que até os recipientes, e nos recipientes nós falamos, existe a parte inferior, que é a parte externa e superficial deles. Ele nos diz que da parte externa e superficial dos recipientes das dez sefirot de Yatsilut, que por um lado ainda são elocutas, ainda são divindade, mas isso vai dar origem a algo inicial, que disso vai se derivar mais tarde, vai se desdobrar o surgimento de criaturas, Nivreu, então dessa parte mais baixa dos chamados Keilin, da parte externa, dos chamados recipientes das Dei Sefiro de Atzilut, particularmente Malhud de Atzilut, Nivreu, Halot de Atzilut, a partir disso foram criadas as chamadas câmeras, os ácios de Atzilut. Shemit Labesh Bahem Bechinata Igulim Desersfirot. Aqui ele nos traz expressões cabalísticas que ele nos diz que nessas chamadas câmaras de Atzilut lá estão investidas os chamados Igulim das dez Sefirot. Igulim, traduzindo ao pé da letra, significa círculos, mas aqui esses círculos eles se aplicam, se referem a um. Um tipo de influência divina que vem não de forma linear, não de forma direta, porque se ela vem de forma direta ela tem altura. Tudo isso, entre aspas, né? ela tem níveis, tem um nível superior, depois um pouco mais abaixo, depois abaixo, etc. Num círculo não existe nem começo nem fim, tudo que está dentro do círculo se encontra dentro dele por igual. Assim também se fala que existe uma luz divina envolvente, por isso, entre aspas, ela é chamada de como circular, seja que ela transborda a capacidade das criaturas, e por isso a influência que ela exerce sobre elas não é de uma forma internalizada, mas sim é, de uma forma envolvente, como que circundante. Né? Então, por isso ela é chamada de gulim e justamente pelo fato dessa influência, desse fluxo, dessa influência de energia de vida não estar internalizada, Dentro daquele que a recebe, por isso, aquele que recebe essa vitalidade, essa energia, pode se considerar um eixo, pode até ignorar, não perceber essa fonte vital e se considerar uma existência própria. De qualquer maneira, ele nos diz que dessa parte inferior dos Keilim de Atsilut, que por um lado ainda são a locução de divindade, e foram criados também as chamadas câmaras-palácios de Atsilut. E aqui quando nós falamos em câmaras palácios, então o palácio é o lugar onde o rei habita. Não é o...